0: 收听陌生的荷兰。今天的话题是，我是怎么处理广播音频的？开始广播已经快一百期了，每次处理音频文件都花不少时间，不知道专业人士是怎么个流程。我是这么做的：先录广播，每期广播开始之前录几秒钟安静的环境，然后再开始录音频。为什么要录几秒钟安静的环境呢？就是为了消除噪声用的，一会儿再详细说。音频录好了之后，把它传到电脑里，然后用音频编辑软件编辑。我用的软件叫 Audacity， 是一个免费软件。用手机录音，格式是 M4A， Audacity 是可以直接读这个格式的。读进去之后就是处理，读进去之后，最主要的就是要处理呼吸里边吸气的声音，把吸气的声音要么静音，要么删除。说是这么一句话就说完了，但是二十分钟的广播里可能要吸气几百次，就要用鼠标在音频的波形里面选上百次，而且一次吸气可能只有一百到两百毫秒，所以要选择的非常准确才行。这个非常花时间，开始不熟练的时候要花一个多小时，熟练了之后也要花二十分钟。有人声音的部分处理好了之后，就要消除环境噪音。环境噪音有很多种，有的时候是冰箱压缩机的声音，有时候是火炉里边火的声音，有的时候是风声，这些对广播的质量都有影响。所以在广播开始的时候录几秒钟安静的环境，等到处理的时候就可以把这几秒钟的音频当做背景噪音，在整段广播里把这些频率的声音滤掉。之后我还会把广播的速度调快一点，因为我本人说话速度比较慢。与其让大家听广播的时候调成 1.5 倍速，还不如我自己把它调快点速度快了之后，音调就会变高，也就是声音变尖了。还好我本人声音就很低，所以速度快了之后声音变尖了，反而听起来比较正常。如果你的声音本来就比较细，变快了之后听起来就不自然了，就需要把音调再调低一点。再下边的一步就是加入背景音乐。有人问我，我的背景音乐是从哪儿来的？背景音乐也是有版权的，要找没有版权或者是版权永久免费的背景音乐才行。我的是在 YouTube 里边下载的免费变背景音乐。背景音乐一共有三轨，一轨是渐弱的开始音乐，一轨是渐强的结束音乐，还有一轨是音量很低的，一直若有若无的背景音乐。有人发现我上一周的广播发出来几个小时之后又删了，就是因为我忘了把背景音乐加进来。幸好有朋友告诉我，赶快修改了一下，又重新发上线的。最后的最后，就是把广播音频保存成 M P 3就可以上线了。整个过程里最浪费时间的就是编辑吸气声，一直想花时间自动化这个步骤，一直没找着合适的时间。上周是新年第一周。工作不太忙，所以花了几个晚上的时间把吸气这个步骤自动化了。开始我以为这是一个非常简单的事儿，比如说 Audacity 里面既然可以消除噪音，应该也可以消除吸气声。但是尝试了一下，就发现消除吸气声之后，其他说话的声音就变得不清楚，有点断断续续的。查了一下开发者说明书，才知道消除噪音的算法是检测噪音的频率，然后在整个音轨里把这些频率删除。这个就不适合删除吸气声，因为我吸气的声音有一部分频率也存在于我说话的声音里，在我删除吸气声的同时，就会把说话的声音里的一部分删掉了。所以说，在检测吸气声的时候，是要分析一段音频的特征，然后在整段音频里查找哪一段声音还和这段音频的特征一样。就是说，如果我吸气是200毫秒，音频特征是这样的。就要用这个分析结果去检查整段音频里哪200毫秒和这200毫秒的特征是一样的，而不是哪一段音频包含了这200毫秒出现过的频率。既然不是软件自带的简单功能，就要查一下软件的插件有没有可以做这个工作的。居然没有，没想到这个事儿这么常见，怎么会没人做呢？这个时候就要查一下社区了，因为这个软件是开源的，所以就有一个开源社区。大家把自己写的算法打包分享给其他人，社区里转来转去，基本可以确定没有人做过这个功能。按我的经验，就是说明这个功能不容易实现。分析一段声音，找和有这段声音相似的声音，又能有多难呢？再难也不会难过语音识别呀。于是我就想自己解决一下这个问题。首先采集了一些我吸气声，然后找到吸气声的特征。什么是特征呢？就是吸气独特的地方是什么样的特征，让这段音频一听就知道是吸气，而不是在说话。这个在工程里边是一个特别常见的操作，叫信号分析。信号分析可以简单，也可以很复杂。但是以我这种能坐着不站着，能躺着不坐着的个性，一定会选一个最简单的方法开始。最简单的方法应该就是傅立叶变换。傅立叶变换，如果你学的是个新词先不用换频道。傅里叶变换比微软认证好懂多了，因为我就是个外行，所以我用一个外行人理解的方法讲。如果你也是外行的话，估计就特别好懂。如果你是内行的话，也可以留言给我们这些外行科普一下。我的理解方法是，声音是一个复杂的混合波，就像水波一样。如果你扔两个石头进去，在这两个石头中间的水波就会互相叠加，你看到的波浪就是一个混合波。这个混合波是可以把它还原成很多波的叠加，比如说在每一个频率上都有一个波，有的是这个波形，有的是那个波形，把它们叠加在一起，就成了我们说话的这个声波。声波可以直观的在图像里看到，比如声音文件里边那个不停从屏幕右边往屏幕左边跑的那个波，在你屏幕里的那个图像，横向是时间，纵向是振幅。这个时候。垂直于你电脑屏幕，如果再画一个轴出来，从电脑屏幕射向你，这个轴上就是声音的频率，频率的单位是赫兹。想象沿着这个轴画出很多和你电脑屏幕平行的图层，就好像把一个千层酥放在了你的电脑屏幕上，千层酥一层一层的酥皮上就可以展示每一个频路上面的单一波的波形，波就是有波峰有波谷。这个时候，你想象从侧面看这个千层酥，就是绕到你电脑屏幕的左边往右看。这个时候，你只能看到千层酥每一层的立面，在那个立面上看到的就是一条线，而这条线就是这一层千层酥上边的单一波的振幅。这个电脑屏幕上长出千层酥的故事，就是把音频信号时域上面的信息压缩到了频域上。这个压缩到千层酥侧面的图像，虽然说是来自电脑屏幕上的那个图像，但是和时间已经没有关系了。也就是说，只要是这个声音，它在千层酥侧面上的图像基本上就是这样的。这个就是可以识别声音的特征，就像指纹一样。下一步就是怎么来数字化我们在千层酥侧面上看到的这个信息，然后再拿数字化的特征和音频里边其他部分比较，如果找到相似的，就把那一段标识起来，写上是吸气声。想要快速的干这件事儿，在工程上就有一个方法叫快速傅立叶变换。傅立叶变换有很多种，为什么我选择快速傅立叶变换呢？就是因为这是我听说的最简单的方法，曾经解决过无数类似的问题。这就是我和一个物理学家的区别，就是我知其然不知其所以然就够了。基本上方法想明白了之后，就可以开始实验了。仔细分析一下我的吸气声，其实有三种声音，一种是用嘴吸气的声音，一般出现在每一句的句末，就是一句话一直说说到没气儿了，为了活命赶快大吸一口；一种是用鼻子吸气的声音，在一句话的开始说话之前先准备好一口气；还有就是吞口水的声音，一般在两句话之间。所以，对于这三种杂音分别采样做傅里叶变换，就得到了这些杂音的声音特征。下一个步骤就是做比较了，只要在音频的其他地方找到了类似的声音，就把它标识出来，预备之后再做处理。这个时候我才发现，为什么网网页上没有现成的算法，是因为不知道什么时候吸气开始的。如果采样时间太短，就只取到了吸气的一部分，就和已经标定好的特征不一样，就导致识别不出来。如果采样时间太长，说话的声音又进来了。吸气声混在说话的声音里，必定是识别不到的。虽然说一个人吸气的时间是比较固定的，可是，在讲话的时候，随着情绪变化或者句式的变化、心情的变化，吸气的长短都会发生变化。不同人吸气长短更不一样，所以才很难做出来一个算法是适合所有人的。第二个难点是不知道什么时候开始吸气，如果每隔两百毫秒采样，很可能只采到了吸气的一半。这也是一个连续过程里面进行检测的难点，和 DNA 对比是一样的，就是不知道一个 DNA 片段从哪开始的。虽然说有难度，但并不能阻止我自动化的步伐。只要能让我更懒一点，我一定不遗余力。当年就是因为不想打扫宠物兔子的厕所，就把它训练成会用我的马桶。之前我好像还在一级音频里说过是怎么训练的。另外一个让我觉得这件事儿不难的原因。是我只想要处理自己的声音，而不是让这个算法适用于所有人的声音。一个普适性的算法和一个解决个别问题的算法，难度绝不是一个数量级。就好像量子计算，谷歌也说过它实现了量子霸权 ，IBM 也说已经达到了128个 qubit， 但是为什么不能说我们已经实现量子计算了呢？为什么不能说我们已经接近实现量子计算了呢？就是因为他们都是在特殊的条件下解了一个个别问题，就好像你装了一个灯绳，你一拽灯就亮，这个容易，但是很可能别人拽它就不亮，因为别人的使用习惯跟你不一样。如果想让这个灯绳既可以当灯绳，又可以当跳绳，又可以捆东西，那这样的绳子就更难设计了。说到这儿，忽然觉得，说不定有人生的晚，没见过灯绳。那我就换一个例子，做一个你自己能穿的衣服容易，但是想要做一个所有人都能穿、穿着合适的衣服就难了。如果说又想要同一个衣服可以所有人穿，而且又可以适应各种各样的天气、各种各样的场合，就更难了。这个和设计算法是一样的，你自己琢磨出来一个程序解决一下自己的问题容易，想要有普适性就很难，再想要应用在各个不同的应用场景就更难了。好在我的情况就是想要解一下自己的问题。解题思路是这样的：第一步，手动标出来五处吸气的声音，对这五处声音的音频特征取平均值，同时也计算出来吸气的平均时长。之后就按照这个平均时长为采样步长，逐一对比，只要查出来和样本音频特征结构相似的，就把这个样本开始时间跟结束时间记下来，最后生成一个文本文件。里边就是自动分析出来的吸气声的开始时间跟结束时间，然后把这个文本导入音频处理软件，就可以一次性选中所有吸气的部分，一次性静音就可以了。在整个过程里，只需要手动点五次，比以前手动点几百次省事多了。这个算法还可以再优化一点，就是我既然知道自己吸气都是在一个句子结束之后，下一个句子开始之前发生的，而每一句话肯定比几百毫秒长多了。所以，我又取了不说话时候的声音特征，用比较长的采样步长，先找到一句话的结尾和下一句话的开始，然后对这两句话中间的部分进行精细采样。这也是我们进行优化算法时候常用的一种方法，通过改变步长调整算法精度，防止我们错过最优解，又不用过度分析与最优解无关的空间。设定采样步长的原理跟吃烧饼一样。假如你是在一个不那么厚道的商家买了一个烧饼，一个糖烧饼，糖馅特别小，所以你在吃烧饼的时候就要注意了。如果每一口都咬得大，就有可能上一口没咬着馅下一口馅过去了。但是如果你每一口都咬得太小，可能吃了半天烧饼都凉了，还没吃着糖呢。所以比较好的方法就是先咬一大口，觉得好像要咬着糖了。就换成小口咬，把糖吃完了再继续大口咬。另外一种方法就是一直大口咬，直到你觉得好像糖过去了，就把刚才咬到嘴里那一口赶紧吐出来，反过来再小口咬。当然了，现在有了云计算，大家不是那么需要在这方面进行优化，可以用高计算能力来补偿小步长采样花费的更多的时间。也就是说，你牙口特别好，咬得特别快。虽然说每一口都咬得小，但是还可以在糖没凉的时候就咬着糖。再一种方法就是多找几个人一起小口咬，虽然说每个人咬的都不是那么快，但是还是可以在短时间内至少有一个人咬着糖。这个就是并行计算的道理。怎么说着说着说回吃烧饼去了呢？本来说的是音频处理，我的算法设计是每一次有一个新的音频要处理的时候。就手动标识五处吸气的声音，然后开始对这个声音采样，对整个音频进行检测，把这个声音出现的所有时间起点和时间终点写到一个文本文件。其实这也是一种算法一般化的方法，就是在每一个新的音频被处理之前，都手动标识要检测的声音，这样就保证了不管是谁的音频都可以用，而且也不一定要检测吸气的声音。可以随便检测什么别的有特点的声音也可以，这就是要想设计一个所有人都能穿的衣服，每次开始制手动标识的步骤就是量体裁衣的步骤。说着说着，这一集已经很长了。以上就是每次我处理广播音频的方法，这就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。